0: Ach Mensch, Schwerpunkt wir. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Schön, dass ihr zuhört bei Ach Mensch, dem Podcast über Sozial- und Geisteswissenschaften. Ich bin Lena Götter. Hi. In Würde altern, das wünscht sich, denke ich, jeder und jede an seinem sogenannten Lebensabend. Aber was gehört eigentlich dazu? Wie geht es älteren Menschen in Deutschland und in ganz Europa? Dazu gibt es mittlerweile einen richtigen Datenschatz, aus dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Informationen ziehen, und zwar die Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, kurz SHARE. An der Koordination maßgeblich beteiligt ist das Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München und damit auch der Sozialwissenschaftler Thorsten Kneip. Er ist zu Gast in dieser Folge von Ach Mensch und erklärt unter anderem, was Lebenszufriedenheit im Alter eigentlich bedeutet.
0: Cher befragt äh, generell äh, die über 50-jährige Bevölkerung. Uh, in, in mittlerweile in der, in der ganzen EU, uh, Schweiz und Israel sind, sind noch dabei, zusätzlich. Uh, nebst deren Partnern, uh, die können dann auch sogar unter 50 sein. Uh, und wir befragen die uh, nicht nur einmal, sondern wir befahren sie wiederkehrend, alle zwei Jahre. Also Share begleitet die Befragten sozusagen über ihren Alterungsprozess, angefangen mit, mit 50 Jahren. Aber wir, das Bild wird noch dadurch komplettiert, dass auch biografische Informationen über den Lebenslauf retrospektiv erhoben worden sind, ähm, sodass wir eine ganze Menge Informationen äh, ja, letztendlich von Geburt an über die Person haben. Und mittlerweile äh, haben wir etwa 380.000 Interviews von etwa 140.000 Befragten im Prinzip europaweit.
1: Mhm. Verstehe. Was wird denn untersucht? Also versucht man so einen Gesamtüberblick über die Person zu bekommen, sowohl äh ja, gesundheitliche Merkmale als auch ähm, zum Beispiel Zufriedenheit und Lebensumstände. Was wird da alles untersucht?
0: Ja, genau so ist es. Ganz, ganz breit. Also der Fragenkatalog ist dezidiert interdisziplinär angelegt. Ähm, äh, auch, das, auch das Team, nicht nur jetzt hier bei unserem Institut, sondern da steckt ja ein internationales Team dahinter, was äh, die jeweiligen Surveys in den jeweiligen Ländern auch, äh, auch dann durchführt, äh, ist interdisziplinär. Und ähm, das ist neben dem, was ich vorhin gesagt habe, auch im Prinzip äh, ja, die, dritte, die dritte Säule, neben dem internationalen und dem längst ähm, äh, dass es interdisziplinär ist. Und die Daten werden ja auch nicht von uns exklusiv genutzt, also weder äh, von uns als, als Forschungsinstitut äh, noch von äh, nur den beteiligten Instituten in den anderen europäischen Ländern, sondern die stehen der ganzen wissenschaftlichen Gemeinschaft frei zur Verfügung zur Nutzung, Und das wird auch gemacht und sehr interdisziplinär. Also natürlich, die klassischen sozioökonomischen Fragen sind drin, ähm, aber wir haben auch eine ganze Reihe gesundheitsbezogener Informationen. Natürlich, Gesundheit ist ein Schlüsselthema im im Alter. Und das geht hin bis zur Abnahme von von Blut und, und der Analyse dieser Blutstropfen.
1: In welchem Kontext befindet sich diese Share-Studie? Also es gibt ja diesen ähm, bekannten Gender Data A Gap. Also äh, die Kritik ist da eigentlich, dass man oft in der Wissenschaft vom irgendwie 30-jährigen weißen Durchschnittsmann ausgeht. Wie viel Forschung gibt es eigentlich zu älteren Menschen?
0: Ähm, ja, also... Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass es vorher in der äh, Sozialumfrageforschung einen grundsätzlichen Mangel an Daten über über Ältere gibt. Also ganz viele solche Umfragen sind bevölkerungsrepräsentativ, oft äh, für die erwachsene Bevölkerung, also 18 plus. äh, Und insofern sind da natürlich auch Alte drin. Ähm, Aber es ist natürlich so, wenn man spezifisch an an Alten interessiert ist, Ähm, dann werden die Zahlen natürlich sehr schnell klein, wenn man ein bevölkerungsrepräsentatives Server hat, aber letztendlich alle wegschmeißt, die nicht schon in Rente sind. Ähm, Also vor dem Hintergrund macht es es schon Sinn, dass es eine gewisse Spezialisierung und Arbeitsteilung äh, zwischen verschiedenen Umfragen gibt. Ähm, ähm, Analoges würde würde gelten zum Beispiel, äh, weil sie auf den... äh, jungen Weißen mann äh, angespielt haben, ähm, wenn man spezifisch an Fragen nach Migrationshintergrund oder dergleichen äh, interessiert ist. Äh, die sind halt sehr wenige äh, in einer Bevölkerungsstichprobe und dann zieht man äh, eine spezielle Stichprobe oder wenn man gewis- gewichtet diese Subpopulation hoch. Also insofern macht das schon, schon Sinn, aber es gibt keinen grundsätzlichen... Mangel in der sozialen Umfrageforschung an äh, Daten über alte, in dem Sinne, dass sie äh, komplett vernachlässigt würden.
1: Das Team von Share hat schon sehr, sehr viele Daten gesammelt ähm, zu ganz Europa. Kann man daraus schon ablesen, wie unterschiedlich man eigentlich innerhalb von Europa altert? Oder ist das alles relativ homogen?
0: Nee, da kann man schon sehen, dass es Unterschiede gibt in ganz verschiedenen äh, Dimensionen. Also die, sag mal, so eine durchschnittliche Alterungsbiografie, die die kann sich unterscheiden natürlich über die Länder. Äh, Da spielen kulturelle Praktiken sicher eine Rolle, aber zunächst mal unterscheiden sich Gesellschaften ja äh, hinsichtlich ihrer Komposition zum Beispiel. Äh, Altersstruktur, Bildungsstruktur, Gesundheitsstruktur, Äh, die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind unterschiedlicher, die institutionellen Rahmenbedingungen sind unterschiedlicher. Und von daher würde man das natürlich erwarten, und das findet man auch in vielen Bereichen, dass es Unterschiede gibt. Und interessant ist dann halt, genau nachzubohren, können wir die auf irgendwas Spezifisches zurückführen. Also zum Beispiel das durchschnittliche Renteneintrittsalter, das wir in der Bevölkerung beobachten, das ist in erster Linie davon abhängig, was das Rentensystem eigentlich zulässt an Renteneintrittsalter
1: ist vielleicht eine schwierige Frage, aber Sie haben ja auch, äh, in der Share-Studie wird ja auch die Lebenszufriedenheit untersucht. Äh, da können wir auch gleich nochmal darüber sprechen, wie man das überhaupt misst. Ähm, aber lässt sich denn daraus irgendwie Schlussfolgern, wo man am besten oder am schönsten, am zufriedensten altern kann, von was für ähm, Faktoren das abhängig ist?
0: Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Und es ist vor allen Dingen zuerst mal, eine normative Frage, weil sie nämlich voraussetzt, dass man erstmal definiert, was ist denn gut und was ist am besten und damit verlassen wir eigentlich den wissenschaftlichen Bereich. Es gibt trotzdem konzeptionelle Vorschläge dazu, zum Beispiel das Konzept des Successful Aging und das verweist im Kern auf sehr allgemeine Faktoren, die zum Wohlbefinden beitragen. Physisches Wohlbefinden auf der einen Seite, also das Abwesenheit, die Abwesenheit von, von Krankheit, einschließlich geistiger Gesundheit natürlich, und soziale Wertschätzung, soziale Integration. Also biomedizinische Faktoren auf der einen Seite, psychosoziale Faktoren auf der anderen Seite, die haben eine objektive Grundlage, aber sie werden auch subjektiv bewertet. Das ist, das ist sehr abstrakt, da wird man sich vielleicht auch auf diesem Abstraktionslevel sogar drauf ähm, äh, verständigen können. Jetzt kann man hingehen und versuchen, das in irgendeinen operationalen Indikator äh, reinzubauen, indem man einzelne Fragen hat, die diese, die verschiedenen Dimensionen, ähm, äh, die dahinter stecken, abbilden ähm, und schaut sich an, in welchem Land ist der am höchsten. Und Da taucht dann häufig Skandinavien ganz oben auf der Liste auf und Südeuropa und Osteuropa tauchen eher unten auf der Liste auf. Ähm, aber egal, was man da rauskriegt, das hängt natürlich immer davon ab, was für eine operationale Definition man erstmal von Successful, Successful Aging äh, sozusagen vornherein gibt. Äh, und so verrät es erstmal auch noch nichts darüber, ähm, warum jetzt die Skandinavier vielleicht besser äh, sein sollen als die, als die Osteuropäer. Das Beste insgesamt ist sehr sehr schwierig, aber es ist leichter darüber zu reden. Schauen wir doch mal zum Beispiel auf den Erhalt der kognitiven Leistungsfähigkeit, der im Alter typischerweise irgendwann anfängt, zurückzugehen. Das wäre eine Dimension, die uns interessiert. Und jetzt haben wir einen spezifischen Faktor, von dem wir vermuten, der könnte einen Einfluss darauf haben, zum Beispiel Übergewicht oder Renteneintritt. Und diesen Zusammenhang vernünftig, zu identifizieren, das ist schon schwierig genug. Aber ich äh, würde eher dafür plädieren, so an die Sache ranzugehen, damit umgeht man auch zunächst mal die ähm, normativen Fragen.
1: Mhm. Aber ich würde jetzt doch gerne noch mal wissen, wie man denn, das hat man ja auch in der Share-Studie untersucht äh, und das haben Sie ja auch in, äh, äh, unter anderem untersucht, dieses dieser Aspekt der Lebenszufriedenheit. Wie misst man den? Also mit welchen Fragen findet man heraus, ob die Leute zufrieden sind oder nicht. Ich stelle mir gerade vor, das ist so ein bisschen wie diese Schmerzskala. Also wenn mich jemand irgendwie fragt, ähm, wie sehr tut es denn jetzt weh? Und ich sage sehr, dann weiß man ja immer noch nicht, wie sehr es mir weh tut.
0: Ja, und genau solche Konstellationen findet man auch bei, äh, bei Lebenszufriedenheit natürlich. Ähm, es gibt verschiedene Maße, je nachdem auch, was man, was man wissen will. Ähm, ähm, und ähm, Gerade außerhalb der Fachliteratur äh, äh, wird das auch manchmal ein bisschen durcheinandergeschmissen. Da wird Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden oft ähm, synonym verwendet, ähm, obwohl da teilweise unterschiedliche Maße dahinter stehen, die auch zumindest dem Anspruch nach auf was Unterschiedliches abzielen. Ähm, wir haben in Scheer auch eine kleine Fragebatterie, die verschiedene Dimensionen ähm, abfragt die sich hinsichtlich auf die sich besonders auf ja, Wohlbefinden im Alter beziehen, aber wir haben auch eine Frage, die sehr oft verwendet wird, gerade in, in großen Umfragestudien. Das ist Eine einzelne Frage, die die Leute nur fragen: So alles in allem, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Und dann hat man eine punkte Skala und dann macht man sein Kreuzchen. Es gibt Fragebatterien, also wo man nicht diese eine Frage stellt, sondern versucht Fragen zu stellen und die aufzuaggregieren und so etwas Ähnliches zu kommen. Da kommen in der Regel sehr, sehr gleiche Sachen äh, oder sehr ähnliche Sachen raus. Ähm, ein Problem, ich habe das so verstanden, dass das ist, was Sie angedeutet haben, ist, die, ist natürlich die Vergleichbarkeit über Personen weg. Das hat man aber bei, bei vielen Sa- Sachen. Das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Ähm, da gibt es aber auch unter Umständen äh, Lösungen für, je nachdem, äh, was man gerade sich anschaut. Zum Beispiel, und das ist mit Share möglich, dadurch, dass wir ja die Leute nicht einmal fragen, sondern wir fragen sie immer wieder. Äh, Wir müssen die Leute nicht mit anderen vergleichen, sondern wir vergleichen sie mit sich selbst und versuchen dann Änderungen in ihrer Lebenszufriedenheit ähm, auf irgendwelche Sachverhalte zurückzuführen, die wir in derselben Zeit auch beobachtet haben.
1: Und ich habe auch gerade, als Sie es gesagt haben, auch gedacht, dass ja vielleicht auch ein bisschen anders als bei Schmerz ist, vielleicht auch gar nicht so ein guter Vergleich. dass man ja eine Vergleichbarkeit oder so ein, so ein absolutes, was so ein objektives Maß irgendwie gar nicht braucht. Weil wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden. Ne? Und ob das jetzt von außen irgendwie anders beurteilt wird, ob ich jetzt zufrieden sein sollte oder nicht, das ist dann ja eigentlich egal. ne Weil es ja um die persönliche Empfindung und einfach nur das alleine geht. ne
0: Ja, persönliche Befindungen sind schwer einzuordnen und schwer über Personen zu vergleichen. Und ähm, das gilt in gleichem Maße, wie es für Personen gilt, dann im Aggregat sozusagen auch für, auch für Länder. Auch auf der Länderebene sehen wir zum Beispiel Unterschiede zwischen den Ländern in der durchschnittlichen, selbstberichteten Gesundheit. Wenn wir jetzt aber hingehen und versuchen, Gesundheit etwas objektiver zu messen, dann kommt nicht unbedingt die gleiche Reihenfolge in den, zwischen den Ländern raus wie vorher. Also da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Die objektive Lage spielt eine Rolle sicherlich, aber die subjektive Einschätzung, wo natürlich dann auch soziale Vergleichsprozesse eine Rolle spielen äh, und man vergleicht sich in erster Linie mit den Nachbarn und nicht mit jemandem, der in der Schweiz oder in Italien oder in Israel wohnt, ähm, die spielen halt eben auch eine Rolle.
1: Sie haben sich ja mit dem Zusammenhang von Gewichtsveränderungen und kognitiver Leistung im Alter beschäftigt. Was waren denn da so die zentralen Erkenntnisse?
0: salopp gesagt, äh, ja, Gewichtsverlust ist schlecht, aber nicht per se, sondern weil Gewichtsverlust sehr oft auf Krankheit hinweist. Ähm, Und Gewichtszunahme ist weder gut noch schlecht an und für sich, Ähm, es sei denn, die Leute äh, bauen Muskeln auf, was aber in hohem Alter eher selten hat, anzutreffen ist. Ähm, Aber es ist gut, ähm, wenn es auf Genesung hinweist. Also wenn die Leute vorher krank waren, abgenommen haben, Und jetzt nicht krank bleiben, sondern wieder gesund werden. Dann beobachten wir eine Verbesserung des Gesundheitsbildes ähm, und wir beobachten eine Gewichtszunahme.
1: Ein äh, weiterer Zusammenhang, den Sie sich angeschaut haben, war Elternschaft. Und da haben wir wieder die Lebenszufriedenheit äh, im Alter. (lacht) Ähm, Kann man äh, ganz äh, plakativ gefragt, äh, sind Menschen, die Kinder haben, sind die im Alter zufriedener?
0: In der Regel findet man das, was gemeinhin äh, Parental Happiness Gap genannt wird. Nämlich, dass Eltern tatsächlich weniger zufrieden sind als äh, nicht Eltern. Aber Elternschaft ist ja nicht Lotto. Ähm, sondern die Leute entscheiden sich ja in einer bestimmten Lebenssituation Eltern zu werden oder eben nicht und sie haben sich vorher vielleicht schon unterschieden in ihrer Lebenszufriedenheit. Also das ist ein grundsätzliches Problem, mit dem wir uns äh, in allen unseren Arbeiten ähm, rumschlagen müssen, Äh, dass die Variable, die uns eigentlich interessiert, eben nicht vom Himmel fällt, nicht durch eine Lotterie bestimmt wird, sondern dass die Menschen sie selber wählen. Was ist, wenn ich falsche Vorstellungen darüber habe? Ähm, Zum Beispiel, ähm, wie sich meine Kinder mal verhalten, wenn ich alt und pflegebedürftig bin. Ähm, Das könnte eine Motivation sein, Kinder zu bekommen. Äh, Die könnte enttäuscht werden. Da kann ich aber möglicherweise auch gar nicht drüber nachdenken, weil es so weit weg ist, wenn wenn ich die Entscheidung treffe, jetzt Vater zu werden. Aber dann kommt sie halt eben doch die Unterstützung der Kinder und ähm, dann geht es mir nachher vielleicht besser. Ein anderer Ausgangspunkt jetzt für für unsere Fragestellung ähm, in diesem Zusammenhang war, es geht jetzt wieder so ein bisschen zurück auf das Maß, Äh, dafür benutzen wir dieses Maß äh, der allgemeinen Lebenszufriedenheit, was eigentlich relativ stabil ist über den kompletten Lebenslauf. Dann passiert mal was, man kriegt ein Kind, dann geht es mal kurz hoch, pendelt sich wieder ein, dann stirbt vielleicht irgendwann der Partner, dann geht es runter, es pendelt wieder ein. Man wird arbeitslos, aber im Durchschnitt ist das relativ stabil über den Lebenslauf, zumindest bis ins höhere Alter, weil dann schlägt zunehmend die Gesundheit bzw. die Nichtgesundheit zu Buche und dann geht das auch runter für Leute. Also das wäre sozusagen für uns eigentlich der zentrale Mechanismus, von dem wir erwarten, dass es darüber laufen könnte. Also haben Kinder unvorhergesehene. Effekte vielleicht auf die Gesundheit, zum Beispiel über Ernährungsverhalten. Jetzt habe ich die Kinder, ich will ein gutes Vorbild abgeben und ich ernähre mich gesünder, ich höre auf zu rauchen, ich mache Sport. Und vielleicht habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht bei meiner Kosten-Nutzen-Abwägung. Ich mache das einfach, weil ich ein guter Vater sein will. Andererseits können Kinder Stress erzeugen. Und langfristig könnte das Einfluss haben auf meine meinen Krankheitsverlauf im Alter. Eine Krankheit schlägt meistens erst so richtig durch im höheren Alter und da rächt sich der Stress aus dem ganzen Leben möglicherweise oder es zahlt sich aus, dass ich ein Leben lang gesund gelebt habe. Das ist das eine. Das andere ist ähm, äh, möglicherweise äh, helfen mir meine Kinder auch materiell oder psychologisch äh, beim Umgang mit einer Krankheit, sobald sie mich alt oder einer Bedürftigkeit, indem sie mir Hilfe leisten oder einfach da sind. Und das könnte halt eben sozusagen übererfüllt werden im Hinblick auf meine Erwartungen oder untererfüllt werden. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, dann finden wir tatsächlich erstmal keine großen Unterschiede. Was insofern interessant ist, als es den Anschein erweckt, als ob Leute so ganz unvernünftig sich nicht entscheiden, dass sie sich dass sie Fehlentscheidungen möglicherweise in, im Lebensverlauf auch wieder korrigieren können und am Ende tatsächlich wie die Vorhersage des ökonomischen Modells sich nicht wirklich unterscheiden.
1: Also genau, kann man jetzt, wenn man es jetzt zusammenfasst, nicht sagen, dass Menschen äh, im Alter zufriedener sind, wenn sie Kinder haben, sondern es hält sich ungefähr die Waage?
0: Es hält sich im Ergebnis ungefähr die Waage, aber ähm, was wir gerade für Männer tatsächlich finden, ähm, ist, äh, Männer profitieren, vor allem Männer profitieren durchaus von ihren Kindern äh, im Hinblick auf ihre Gesundheitsentwicklung und im Anschluss daran auch ihre Zufriedenheit und ähm, den Umgang mit Krankheit im Alter, wenn, wenn sie auftritt. Aber das bringt sie gerade auf das Maß zurück, wo die Nicht-Eltern ohnehin schon sind. Also das deutet darauf hin, ja, Kinder machen die Eltern glücklich, die sich dazu entschlossen haben, die Kinder zu bekommen.
1: Wie ist es denn mit kulturellen Unterschieden? Haben Sie das nur für Deutschland untersucht oder äh, auch für andere europäische Länder? Weil es gibt ja auch kulturelle Unterschiede im Umgang mit äh, so Familie. Also zum Beispiel, dass Kinder irgendwie länger bei ihren Eltern wohnen oder dass es ganz selbstverständlich ist, dass man sich später als Sohn oder Tochter um seine Eltern ähm, kümmert. Das ist ja vielleicht in anderen Ländern selbstverständlicher als hier in Deutschland.
0: Das haben wir jetzt zunächst erstmal nicht gemacht. Also das beruht auf den Share-Daten und insofern beruht es auch auf den Daten aus verschiedenen Ländern. Und wir berücksichtigen auch, dass es diese verschiedenen Länder gibt und dass Leute sich unterschiedlich äh, verhalten können, sozusagen. Also wir müssen verschiedene Sachen statistisch kontrollieren äh, in diesem Modell und, äh, und das lassen wir zu, dass sich das unterscheidet zwischen den Ländern. Aber wir haben jetzt nicht geschaut, äh, wie ist denn das jetzt in Schweden versus Italien zum Beispiel. Äh, weil wir hier auch nicht so sehr an, an den kleinen kleinen Mechanismen äh, interessiert waren, das ist auch sehr schwierig, sondern eher an einem, an einem äh, übergeordneten
1: Weg. Ganz zum Schluss würde ich noch die Frage stellen, so also Blick in die Zukunft, was interessiert Sie zukünftig ganz besonders für wissenschaftliche Fragen?
0: Man stolpert immer wieder über Sachen, von daher äh, muss man immer auch im Hinterkopf haben, dass ich vielleicht morgen bereits was anderes antworten würde. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, an an denen ich noch arbeite. Nach wie vor, und das hat dann weniger mit Altern zu tun, sondern reiht sich mehr in dieses Gesamtbild ein, arbeite ich mit einem Kollegen noch an, aus unserer Sicht, ungeklärten Fragen zu der Lebenszufriedenheit von Eltern, eher früher im Lebensverlauf, also unmittelbar äh, nach der Familiengründung und, und was für Dynamiken dahinter passieren. passieren ähm, äh, weil was typischerweise ja passiert, äh, ist nicht jetzt ist das Kind einfach da, sondern das Leben ändert sich. Äh, ich höre vielleicht auf zu arbeiten, äh, steige vielleicht reduziert nur wieder ein. Es hat Auswirkungen auf äh, die Partnerschaftsdynamiken, auf die Dün- Dynamiken äh, äh, mit dem sozialen Umfeld, die Ausgestaltung der... Freizeit, wenn man es mal so nennen kann, das schauen wir uns näher an.
1: Das ist Thorsten Kneipe. er ist Sozialwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Die haben maßgeblich mitkoordiniert die Survey of Health, Aging and Retirement in Europe, kurz SHARE, die Informationen über ältere Menschen in ganz Europa gesammelt haben. Danke, dass ihr bei dieser Folge zugehört habt. Wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Laralena Götte. Ciao.